0: Hoy vengo a hablaros de un problema que nos hemos encontrado en los últimos años en las oposiciones. En las oposiciones sanitarias. Probablemente de lo que vaya a hablar hoy para muchos de vosotros que sois opositores, de otro tipo de oposiciones, pues puede que sea un tema o que os suene muy raro o que os suene extrañamente familiar. Hoy vamos a hablar del de fenómeno de esa demora entre que se convoca la oposición y se hace el examen. Hoy vamos a hablar de ese tiempo, que en algunos casos puede llegar hasta ser de un año y medio, incluso de dos años, que se convoca una oposición y todavía no llega el examen, y todavía no llega el examen, y todavía no llega el examen. ¿Por qué estoy grabando esto? Porque estoy presenciando en muchos opositores el desgaste, estoy presenciando el agotamiento, la desidia, y en algunos casos eso va a ser contraproducente con su preparación. Es decir, van a llegar peor preparados de lo que deberían de llegar en otro tipo de condiciones. Y creo que si analizamos lo que está ocurriendo, podemos aprender unas valiosísimas lecciones para siguientes oposiciones. Espero que esto, para los que se están preparando ahora mismo las oposiciones, pues sea totalmente inútil, porque saquen su plaza, pero para aquellos de vosotros que dentro de un tiempo os van a convocar una oposición y no sabemos cuándo va a ser el examen, puede que sea tremendamente útil saber a qué nos enfrentamos y cómo podemos enfrentarnos. Así que, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio que lo vamos a titular El agotamiento de las preparaciones a muy largo plazo. Muy buenos días a todos. Eh, vamos a... Primero, acotar de qué estamos hablando. Vamos a ver cuál es el fenómeno que se ha ido produciendo desde el año 2022 hasta ahora, que son casi finales del 2023. Ver qué efectos ha tenido sobre los opositores y, finalmente, sacar unas lecciones aprendidas que nos permitan, sobre todo, mejorar la preparación de nuestra oposición. Mirad. En primer lugar, cuando se convocan oposiciones sanitarias, nosotros muchas veces no sabemos cuándo va a ser el examen. Podemos sospechar cuándo va a ser el examen. Podemos observar las tendencias, los patrones previos y sobre esas tendencias y patrones hacer una pequeña previsión. Pero a veces las previsiones se prolongan. Es decir, las previsiones... ...no salen mal... ...pensamos que el saben, puede ser en seis o siete meses... ...pero va pasando el tiempo... ...va pasando el tiempo... ...y lo único que sabemos es que... ...a los seis meses no es el examen... ...bueno... ...aún así... ...también... ...tenemos que estar preparados... ...y este concepto lo voy a retomar más adelante... ...con que... Eh, ...o sea, tenemos que estar preparados para... ...que el examen sea en poco tiempo... ...esto también nos ha ocurrido... ...entonces... ...sobre esa situación doble... ...¿qué es lo que podemos hacer?... ¿Cuánto tiempo, en primer lugar, ha estado pasando? Bueno, pues tenemos opositores que se han estado preparando para una OPE, para un examen, y ese examen se ha convocado un año después, un año y medio después. Claro, aquí viene la gran pregunta. ¿En cuánto tiempo se prepara todo el temario de una oposición de sanidad? En nuestro caso, las lo que llamaríamos una preparación estándar, una preparación que no hay que pisar el acelerador a fondo, que no tenemos limitaciones en el tiempo, los temarios van a rondar entre los seis y los ocho, nueve meses de preparación, de preparación no intensiva, pero sí preparación, podríamos decir, tomada muy en serio. Y este concepto también lo voy a retomar más adelante. En ese tiempo se puede preparar bastante bien una oposición y ojo ya sabéis la filosofía que tenemos en ese oposiciones bueno la filosofía que intento transmitir yo tanto en el podcast como en los cursos muchas veces nos preparamos pensando en ser los números uno y la perfección nos mata la preparación y cuando llegamos estamos pre peor preparados de lo que podríamos estar si tuviésemos otro enfoque diferente acerca de nuestro temario. Es decir, si nos enfocamos en los conceptos raros, lo he dicho un millón de veces, los conceptos raros, las cosas que preguntan poco, el saber el detalle raro, vamos a sacar menos preguntas que si nos enfocamos en una visión más global, en una visión de, bueno, voy a pasar el examen, por así decirlo, como cuando estábamos en el instituto o en la universidad, lo voy a pasar con un 7%. ¿Por qué con un 7 y no con un 10? Porque es tanto material que estamos observando que aquellas personas que lo llevan preparado todo el temario como si fueran a sacar un 7, no solo sacan plaza, sino que además quedan entre los primeros puestos. Por eso pensamos que ese debería ser enfoque, pero me estoy yendo de tema. No hace falta mucho más tiempo, desde mi perspectiva, que esos seis ocho meses para prepararse un temario convencional de una oposición sanitaria. Esto que quede claro. ¿eh? Os dije al principio que íbamos a hablar de oposiciones sanitarias, que es de lo que nosotros sabemos. Bueno, ¿qué ocurre si se demora? ¿Qué ocurre si va pasando el tiempo y no está llegando el examen? Lo primero es que nos deberíamos de comprometer con acabar esa preparación. Muchas veces veo opositores que empiezan fuerte y a los dos o tres meses esperan que aparezca el examen y el examen no aparece y empiezan a decaer. Y empiezan a decaer porque piensan, esto se me está haciendo larguísimo, se me está haciendo eterno, no llega el momento del examen. Bueno, lo primero que os recomendaría es que la primera fecha fin, la primera el primer deadline, la primera fecha de acabar de estudiar tu temario, te la tienes que marcar tú y tienes que ser fiel a esa, a esa fecha. Te tienes que comprometer contigo mismo a esa fecha o comprometerte en acabar el temario tal y como se prepara en la academia. Después, ¿qué hacemos? Bueno, pues después vamos a repasar. Esto abriría otro debate. ¿Justificaría que planeáramos el estudio en vueltas? Pues la experiencia mía, por antecedentes, ahora mismo no. Sabéis que yo no me pronuncio demasiado... Eh, a diferencia de, de. otras personas, como puede ser David Fuentes, que él, su filosofía es sobrevueltas, y es totalmente correcta. Yo no digo que sea incorrecta, ni que él tenga la razón, ni que yo la tenga. Probablemente él tenga la razón y yo no. Pero eh, nunca me he querido pronunciar, porque la realidad es que. Nos manejamos con mucha incertidumbre en las oposiciones sanitarias. A diferencia de otras oposiciones, que lo mismo se sabe que desde que se convocan hasta que es el examen puede pasar un año, o que todos los años hay una oposición, como puede ser en educación, o casi todos los años, ¿me entendéis? Como puede ser en educación, como puede ser... Mmm, creo que también en policía, guardia civil, pues todos los años hay una convocatoria. Entonces tú ya juegas con unos plazos, dices, bueno, yo dentro de un año y medio he dado tres vueltas al temario, estoy preparado y puedo afrontar bien todo el examen y las correspondientes pruebas. En el caso de Sanidad nos hemos encontrado con oposiciones que hemos preparado nosotros, esto no es una cuestión anecdótica, ¿eh? oposiciones que hemos preparado nosotros a opositores que se han convocado... Y a las seis semanas ha sido el examen, totalmente inesperado. Esto es un cisne negro, auténtico, pero nos lo hemos encontrado así. Fue una posición de matrona del sespa de hace tres o cuatro años. Se convocó en diciembre y a finales de enero era el examen. Seis semanas había. Eso te condiciona muchísimo a la hora de intentar hacer una previsión. Y, por supuesto, los servicios de salud no se comprometen, no, no se pillan los dedos haciendo previsiones concretas. No te dicen, ah, bueno, dentro de un año es el examen seguro, porque las <risa> las los servicios de salud, bueno, pues son son como son y no hoy no vamos a hablar de servicios de salud. Lo que tenemos que tener claro es que hay incertidumbre. Es decir, desde que se convoca ahora mismo, acaban de convocar un, una OPE para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería de Castilla y León. Bueno, pues con esa convocatoria, que es de hace un mes y medio, podemos barajar que el examen puede ser en enero, puede ser en febrero o puede ser en diciembre del 2024. Puede ser cualquiera de esos escenarios. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Bueno, pues estar preparado para lo peor. Nosotros, en este caso concreto, lo hemos enfocado a preparar todo el temario en cuatro meses. ¿Que se demora el examen? Bueno, pues... Y a partir de ahí planteamos un repaso, una alternativa, pero esto quiero dejarlo bien claro. Nosotros no nos planteamos de primera mano dar un número determinado de vueltas porque lo mismo nos explota en la cara. Y si os preparáis por vuestra cuenta os daría esa misma recomendación. Yo me prepararía con una fecha fin del temario por si acaso el examen es antes o el examen se precipita pero no me prepararía pensando, va, tengo un año, porque lo mismo tienes seis meses, lo mismo tienes cuatro, o lo mismo tienes seis semanas. Entonces, con esa incertidumbre, nosotros establecemos un tiempo, que es lo que yo recomendaría hacer. Estar preparados para lo peor. Sobre esa incertidumbre, ahora os voy a contar las reflexiones que eh, he ido generando, he ido gestando no sabría decir el verbo, lo siento pero las reflexiones acerca de lo que he observado en el último año y medio más o menos podríamos englobar siempre recordad que entre el blanco y el negro va a haber una, una enorme escala de grises pero podríamos englobar a los opositores en dos grupos aquellos que empiezan fuerte y aquellos que empiezan mmm, a ver qué pasa Empiezan el curso, van a las clases, se miran cosas. Ah, me lo estoy mirando. O sea, la frase es, ¿estás estudiando? No, me lo estoy mirando. Eso es como si tú te comprometes o tú te apuntas al gimnasio y te pasas por allí y haces un poco de elíptica. Oye, pero no vas a entrenar fuerte, no querías bajar de peso. Bueno, estoy... Viendo cómo es el gimnasio. Pues mira, ya lo ves. Tiene pesas, bicicletas, cintas de correr, tiene monitores, vestuarios, no sé qué más quieres ver antes de coger una pesa. Campeón o campeona. ¿Mm? Hay opositores que empiezan con mucha reticencia. ¿Y qué, qué ocurre? Que vamos a ver dos caminos totalmente diferentes. Los dos van a llegar al mismo punto de agotamiento, pero no agotamiento por el estudio, agotamiento por incertidumbre. Van a llegar a un punto de agotamiento por incertidumbre que es horrible, es horrible porque no le ves final, no ves el momento en el que vas a dejar de estudiar. Recordad que muchas veces os he dicho, uno no estudia oposiciones como una vocación, uno se convierte en opositor por mm, decisión personal, pero también en, en el caso de la sanidad, ¿eh? pero también un poco por presión. Presión externa, presión interna, la que sea. De eso hablaremos en otro episodio. La cuestión es que eh, no es un estilo de vida que se pueda mantener durante mucho tiempo, porque la mayor parte de los opositores sanitarios van a estar trabajando. Entonces es un estilo de vida muy sacrificado. Vuelvo a repetir, los dos llegan con el mismo cansancio. Pero ¿cómo llegan de preparados? Un opositor, que empieza fuerte... Un opositor que desde el principio se compromete es un opositor que va a cambiar su estilo de vida amoldándose al estudio. Va a cambiar sus rutinas y va a dar una preferencia a determinados tiempos. Ya he hablado yo en otros episodios de cuántos tienen que ser los tiempos. Ya volveré a hablar en otros episodios de cuántos tiempos. Pero son eh, opositores que lo que van a hacer es dedicar una serie de horas diarias y semanales a su estudio. Eso lo van a mantener hasta que acaben de ver el temario, la mayor parte de ellos. En cambio, el opositor que empieza flojo va mirando los temas. Sí, va a clase, puede que haga test, pero es un estudio que no consolida. Os he hablado muchísimas veces que el estudio, si queremos que sea bueno, tiene que ser cognitivamente pesado. Es decir, tiene que ser pocas horas, pero muy agotadoras y atesorar muchos conocimientos y mantenerlos a lo largo del tiempo. Estos opositores que se lo están mirando, a veces tengo la sensación que están esperando un Deus es Máquina, algo externo, un cambio, un meteorito, una aparición divina, algo que les lleve a ellos a decir ahora es el momento y la realidad es que no aparece, cuando aparece muchas veces es tarde porque otra de las peculiaridades que estamos viendo es que lo mismo al examen se convoca en, un, en uno de los casos buenos tres meses antes y tú en tres meses, si te has estado mirando cosas puedes encarrilar si entras fuerte pero estamos viendo que lo mismo se están convocando a seis semanas y tú dices, oh, qué precipitado seis semanas no, no, perdona, la convocatoria de la oposición es de hace nueve, diez meses el temario lo has acabado hace tres según la... El... La programación de tu academia. ¿Qué ha pasado? Ahora, seis semanas. En seis semanas eh, es un tiempo muy escaso. Ojo, se pueden hacer cosas, ya tenéis lo del estudio en modo guerra, tenéis un montón de consejos, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Pero luego tenemos también la otra opción, aquellos que empiezan fuerte y agotan. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué, recomendaría, qué recomendación les daría? Bueno, pues tú empiezas fuerte, comprométete con una fecha final del estudio de tu posición, pero descansa. ¿Qué quiere decir descansa? No solo que tienes que dejar algún día de la semana, uno, en un día de la semana, lo tienes que dejar para tus descansos, sino que también, también, deberías, deberías una vez que has acabado el temario, cerrar los libros, cerrar los apuntes, cerrarlo todo y hacer como mínimo dos semanas de interrupción. Puede que sea interesante hasta hacer un mes, puede parecer demasiado, pero a veces la cabeza va a necesitar ese tiempo de descanso, de blanqueo, de aposentar, de descansar. Y luego volvemos a retomar la rutina. Ya repaso, no tiene por qué ser tan exigente como al principio, pero la clave es esa rutina y ese compromiso. Por esa razón, viendo ahora a todos, a todos, como los veo, agotados agotados emocionalmente, ¿yo qué recomendaría? Bueno, pues en primer lugar, lo que recomendaría sin ningún tipo de duda es empezar fuerte es empezar fuerte comprometerse comprometerse cuatro o seis meses contigo mismo no tienes que te puedes comprometer con alguien pero mm, organizar tu vida para que los próximos cuatro cinco seis meses el estudio sea una parte importante no mayoritaria ya os he dicho que hay que estudiar bien, no excesivamente. Eh, cuando digo excesivamente son aquellas personas que... Yo voy ocho horas al la que pero ¿cuánto te rinde? Esto, esto es un debate que hemos tenido en este podcast y en este canal un montón de veces. Pero comprometernos a nuestras dos, tres horas de estudio diario, nuestros repasos, nuestra buena metodología, insistir en nuestra buena metodología y trabajar hasta acabar con el temario. Lo que podríamos llamar una primera vuelta. ¿Podemos planificar que vamos a hacer varias vueltas? Probablemente no. Probablemente no podemos planificar. ¿El hecho es que le vamos a dar varias vueltas? Probablemente sí. Pero no lo podemos planificar. Tenemos que tener una idea. Nosotros en nuestros cursos intentamos enfocar a los opositores sobre esa idea y nosotros decimos, mira, esta oposición va a tardar, el curso van a ser seis meses, siete meses. Esta va a tardar menos, el curso van a ser cuatro meses. ¿Mm? Entonces, claro, sobre ese empezar fuerte y decir, bueno, cuatro meses, bien, muchos opositores empezarán con nosotros ahora en septiembre-octubre para el curso de TK. Perfecto. Después de acabar su preparación en cuatro meses, yo que les recomendaría, si el examen es inminente, descansar dos semanas. Dos semanas de cierre total de libros, de despejar la mente. No hace falta irse a vacaciones, sigues con tu vida, como la seguías anteriormente a prepararte una oposición, pero tú te... Te alejas del estudio. Viene muy bien, eh. Viene muy bien. Y, aunque parezca que pierdes, pierdes menos descansando de lo que vas a perder por fatiga. Y después retomaría ya con repaso. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahí, se convoque cuando se convoque la oposición, el examen, ¿m? vas a estar bien preparado. O al menos vas a estar mejor preparado que el resto. Recordad que esto no es una cuestión de notas, es una cuestión de orden, de prelación, como se dice finamente. Es decir, tenemos que quedar los primeros en el examen, para que luego, incluso en algunas oposiciones esto va a ser muy determinante, los méritos tengan un papel secundario, pero tenemos que quedar de los primeros del examen. Para lograr eso, mi recomendación, empezar fuerte, si no se ha convocado el examen, tomarse un periodo de descanso, de dos a cuatro semanas, si el examen se prevé cerca dos semanas, es más que suficiente, y a partir de ahí, ya organizarnos un repaso. El repaso puede llevar menos tiempo, es podríamos decir otra vuelta. Bien, podríamos decir otra vuelta, pero si hemos hecho bien la primera vuelta, que nosotros me preguntabais, sé que os tengo que contestar, contestar, perdón, los comentarios de los vídeos, y entonces me preguntabais uno de vosotros, que yo os contestaré en los comentarios. Si recomiendo el arrastre, a ver, no me queda más remedio, el sistema nuestro no es de arrastre, yo no lo llamaría un arrastre, sino que es el, eh, un sistema que se basa, es que es un, una, un active recall, entonces eso lo que hacemos es agendar los repasos ...a la vez que se va adquiriendo material nuevo, los vamos agendando dos días a la semana para esa, eh, bueno, no el Active Recall, sino una repetición espaciada, no me salía la, la técnica. Entonces nosotros vamos implementando desde el principio repetición espaciada, ¿por qué? Porque creo que es la forma en la cual mantenemos los conocimientos cerca de nuestra mente a la hora de responder preguntas de test. Para ello empleamos, recomendamos las tarjetas de estudio, para ello puedes hacer test, tenemos un montón de técnicas, no me voy a meter en eso... Lo que sí que estoy viendo es que aquellas personas que han empezado flojo, que necesitan un desencadenante, y ojo, para empezar flojo, sobran las excusas. Esto tenedlo claro. Sobran las excusas. ¿eh? Hoy está nublado, mañana hace sol y quiero dar un paseo. ¿Cómo voy a dejar mi vida por no dar un paseo? ¿Paseo cuánto vas a dar? ¿Seis horas de paseo? Vas a dar un ratito de paseo, ¿no? Entonces, mmm, simplemente... Agéndate tu estudio, no empieces flojo, porque a las personas que han empezado flojo, bueno, si eso ya, cuando llegue el momento, y el momento cuando llega, ya es demasiado tarde. Y los que han empezado fuerte ya te han sacado toda la ventaja del mundo. Y no les vas a pillar. Por muy fuerte que te metas ahora, recordad que el tiempo máximo que vamos a poder hacer de trabajo profundo, es decir, de estudio cognitivamente pesado, van a ser 3-4 horas al día. El resto es marear perdices. El resto es subrayar. hacia infinito. Que no es que sea enemigo, porque ya alguno saldrá diciendo, eres enemigo subrayar. No soy enemigo de subrayar. Soy enemigo de solo subrayar. Espero que se entienda muy bien el matiz. Pero la realidad es esa. No empecéis flojo. No esperéis a que algo externo os empuje a estudiar. Comprometeros desde el principio. Y si el examen se demora, parad. Descansad y a partir de ahí planteamos una segunda vuelta. Nos quedan ver los exámenes, por supuesto, nos falta, pero mejor dicho, eso está muy mal dicho, nos falta de ver los resultados de los exámenes, pero viendo las preguntas, viendo cómo están los opositores, yo ya empiezo a aventurar que aquellos que han empezado flojo van a tener un desempeño flojo y aquellos que han empezado fuerte, aunque puede que estén más agotados que los otros, el desempeño del día del examen, si mantienen la calma, algún día os hablaré del tema de las películas de zombies y los exámenes de oposiciones, si mantienen la calma, pueden tener unos exámenes brillantísimos. Por lo demás, eh, como siempre, pues si este vídeo o este podcast os ha gustado, recordad una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox, eh, corazoncito en Spotify, la manita en YouTube, mmm, ya sabéis que yo no vivo de hacer estos vídeos, ¿vale? pero sí que nos gustaría que lleguen a más gente tampoco nos engañamos, esto es una forma siempre os lo he dicho, ¿eh? para que todo el mundo lo tenga claro, eh, ni los podcasts ni los vídeos están monetizados cuanta más gente nos vea, pues más gente conocerá nuestro método y lo mismo más gente le apetece apuntarse a nuestra Academia de Oposiciones, no tiene más que eso, pero mmm, también nos gustaría dejar ese pequeño legado de historias, conceptos, reflexiones que permitan a los opositores cuando se enfrentan a esa situación que muchas veces se está muy solo, pues que tengan más herramientas y que sobre todo no se sientan tan solos y estén un pelín más acompañados. Espero que os haya gustado, que os sea útil y nos vemos en el siguiente episodio.